0: Salve, salve, galera ligada no podcast da Locomotiva Esportiva. Começando mais uma edição do Especial NBB 2020-21 e, e que é essa, justamente, a última edição do Especial NBB 2020-21. É, trazendo as análises de todos os participantes do, do NBB. E hoje a gente vai fechar com a Unifacisa. Eu sou o Fábio Toledo e venho acompanhado dele, que não aguento mais ouvir a voz... Depois de tantas gravações Lucas Guanais
1: <risos> Tá acabando, tá acabando O último episódio desse nosso especial Porque os podcasts seguem Eu já tô triste, eu já tô triste A verdade é essa Mas vamos aproveitar que a gente tem aí pelo menos mais uma horinha de conversa E vai ser muito bom
0: Pois é, depois dessa Pra quebrar todo mundo As lágrimas Recebemos hoje é, mais uma representante local né, do, do, no LBB fazendo sua estreia no podcast da Locomotiva, da Paraíba para o Mundo, Giovana Teixeira.
2: Oh, meninas, que satisfação estar aqui falando com vocês, para todos os ouvintes do Locomotiva. Eu que estive do outro lado tantas vezes, ano passado assisti o especial de vocês na temporada passada, e olha só eu estou, fazendo parte de um especial para a nova temporada do NBB, como são as coisas, né? Então, você aí que está nos ouvindo, quem sabe você estará aqui na próxima temporada falando do seu time no NBB. Acredite nos seus sonhos. <risos>
0: <risos> Já pensou. É, eu não diria, Guanais, que... Seria um sonho realizado, né? <risos> mas mas que, que é? Muito legal aqui contar com, com a Giovana Teixeira. Isso é. E uma curiosidade, né? A gente começou especial com o bauru, né? Com o dragão. E termina com o jacaré, com a unifacisa, né? Então, isso. começamos e terminando com, com répteis. Que legal. <risos> Bom... Vamos dar sequência então ao programa, chega de groselha. vamos falar da Unifacisa, né? a temporada passada dela é, já veio, chegou ali no NBB como campeão né, da, da Liga Ouro, com um projeto que animava, que animava né, quem, quem já conhecia é, pela estrutura, solidez e crescendo aos poucos até chegar à elite nacional, é claro que a, a pandemia atrapalhou né, um pouco a temporada da estreia do, do, do Jacaré no NBB, mas é, o desempenho final né, foi o, o décimo lugar, com 13 vitórias e 14 derrotas, sendo que das 13 vitórias, 10 foram em Campina Grande, né, jogando em casa. Então, apesar de ter terminado o NBB ali na, na metade de baixo da classificação, a Unifacisa fez um, uma primeira temporada muito positiva. Né? O que, que você achou da, da temporada do Facisa, Guanais?
1: Foi uma temporada muito legal, né uma temporada ali para conhecer realmente como funcionava a elite e que a equipe pecou um pouco pela inexperiência. Né? Das 14 derrotas, Fábio, cinco delas foram por um ou dois pontos. Então, veja bem, se a Unifacisa tivesse vencido, não precisa ser as cinco, não tivesse vencido três dessas partidas, ela teria 16 vitórias e 12 derrotas, que seria uma campanha suficiente para colocá-la na sexta posição, então deu para ver que os jogos da Unifacisa foram muito bons, foram muito equilibrados, mas faltou ali em vários momentos, um pouquinho ali na hora de fechar a partida, uma dessas derrotas, por exemplo, contra o Flamengo, o Flamengo liber... liderou o jogo na primeira bola, após foi do Flamengo e fez o a primeira sexta, depois o Unifacisa virou e o Flamengo virou no último lance. Então, faltou fechar, aconteceu isso com o Pinheiros também, é, em um dos jogos contra o Pinheiros. Então, é essa experiência, essa cancha que o Unifacisa tomou, que a gente vai falar muito dela aqui hoje, que vai transformar essa, esse jogo legal, esse, esse bom time, em resultado mesmo.
0: E, e como foi a recepção né? em Campina Grande? A gente vê, viu, né? O ginásio lotado, né? E isso foi importante para a Unifacisa. Como foi a recepção por aí, Giovana?
2: Bom, é a melhor possível, né? Tanto que a torcida da Unifacisa foi considerada a mais animada, né? Por votação na premiação alternativa do NBB. E Campina Grande está um pouco carente no que diz respeito a ver equipes brilhando no cenário nacional, né? futebol aqui funciona bem, né? Com 13 campinenses... Só que é, Série C, Série D, então chegam no Facisa com um projeto que, de fato, é um projeto, né? Porque futebol é, vai por temporada, não sabe muito bem onde, onde vai chegar. E aí o torcedor fica encantado com aquele projeto que, desde o começo, já tem em mente. Em 2019, nós vamos escutar o NBB. E foi assim, degrau por degrau, foi subindo. E a galera foi gostando, foi vendo, foi aprendendo, né? Como, como é a logística do basquete, um pouco diferente do que a gente estava acostumado no que diz respeito ao esporte coletivo em Campina Grande, e a recepção foi a melhor possível, né? A, a campanha da Unifascismo na Liga Ouro, eu vi pessoas passando três, quatro horas na fila por ingresso na, na final, né? Contra, contra o São Paulo em um dos jogos da final. Então, assim, coisa de outro mundo, coisa que a gente não é acostumado a ver aqui com esportes coletivos. E aí chegou o tão esperado NBB, aguardado por tanto tempo, e sucesso mais uma vez, a Unifacisa tem um grande é, número né, de bilheteria no que diz respeito à quadra, a né, arena sempre cheia, e o ticket do ingresso é alto, não é uma coisa barata, não, não custa 10 reais, 20 reais, custa 130, 40, 60 reais, e a galera compra, a galera é, veste literalmente a camisa porque acredita que a Unifacisa pode levar o um nome de Campina Grande, o um nome da Paraíba. Ainda mais alto, ainda mais distante, então sempre quando a gente tem a oportunidade de ver um representante local brilhando, é, Campina Grande, a Paraíba como um todo abraça a causa. E aconteceu com a Onfasis e vai continuar acontecendo por muito tempo. E é, até, é nessa, muito aí, até nessa, até nessa, gente,
1: não. Tem, tem sócio pra caramba aí, né? Boa parte da, da arquibancada ela é composta por sócios, porque já tem tanta gente que não sobra tanto ingresso para vender.
2: Isso. E assim, quando lançaram o programa de sócio torcedor na temporada passada, a ideia era que no futuro próximo é, a arena fosse, fosse sendo preenchida aos poucos, cada vez mais, por um número maior de sócios torcedores. É, pelo que eu estou lembrado, foram colocados 200... Não, não sei se a nomenclatura certa é ticket, mas 200 espaços disponíveis para sócios-torcedores é, comprarem e fazer sua adesão, né? E foram todos preenchidos. E aí a ideia era que nessa temporada fosse ofertada mais né? Mais é, vagas para sócios-torcedores, mas, enfim, veio a pandemia, o primeiro turno fora de Campina Grande. Ainda não se sabe como é que vai ser a logística para os sócios, né? Mas a ideia é que o sócio-torcedor volte quando... Já se retornarem a Campina Grande, quem sabe um número maior, porque eu ouvi uma entrevista do diretor da Unifacisa, o Diego dele, que muito em breve ele queria que a maior parte da arena fosse preenchida por sócios torcedores. Então, esse é um dos projetos da Unifacisa para um futuro próximo.
0: E é muito legal a gente ver isso, né? Já, já dá para falar, né, Guanés, que Campina Grande já virou uma praça, mais uma praça aí para o basquete nacional, né? Porque essa, essas. É, histórias, né, que, que a Giovana contou remete muito a, por exemplo, cidades aqui do interior de São Paulo, né, Bauru, Franca, que são cidades que abraçam já o, a, a modalidade, né, e, e lotam o ginásio. E isso já vendo em Campina grande acontecer, né, é, não, não tem como não dizer que que ali já tem uma nova praça, né, no, no basquete.
1: Não, isso é verdade, isso é verdade, mas também é, é fruto de um trabalho feito pelo não, não só a equipe que entra em quadra. Né? O, time, o time, como eu já disse, era interessante, e o que vem pela frente também é, a gente vai falar um pouco mais, só que nas redes sociais, o trabalho de marketing também feito, e aí eu digo, vendo bem de longe, né vendo aqui do, do interior do estado de São Paulo, me parece ser muito bem feito, me parece ter um impacto muito legal, inclusive uma, até uma outra pergunta que eu queria fazer para a Giovana, é, a capacidade da, da Arena é de segundo o site do NBB, é De 1.200 pessoas. E ela é muito nova, muito legal e tal, só que já tô ligado que ficou muita gente para fora em alguns jogos. Existe a possibilidade da gente ver a Facisa e um outro ginásio num futuro próximo, mesmo que em jogos, apenas em jogos maiores, em clássicos, coisas do tipo?
0: Até, até porque o, a, a final do NBB tem, tem essa questão também, né, Guanajes? Principalmente se chegar às finais. É, tem o um, um limite, tem um número mínimo né, de, de público para o ginásio.
1: Tem, mas aí é obrigação, né? Mas eu digo, por exemplo, num playoff que o Unifacis estaria ano Sim. passado, né? ou então num Unifacis e Flamengo, que der, deu público para caramba, tem essa possibilidade, Gê? Ou vai continuar na Arena Oh, A
2: Arena Unifacista dispõe de arquibancada móvel, então o número cresce um pouquinho com a arquibancada móvel. É, e tem também alguns anéis superiores, que às vezes eles abrem a depender do jogo. Não, não, não chega a lotar os anéis, mas por conta de, da questão de segurança e de ser bem lá de cima. Mas em há um outro ginásio, todo mundo sempre pergunta quando tem live com o pessoal da diretoria que o nome do ginásio é o Meninão. É, todo mundo sempre pergunta, ah, a Unifacisa vai jogar no Meninão, que se eu não me engano, cabe 6 mil pessoas, mas a gente nunca tem uma resposta concreta com relação a isso. Até porque é, é um ginásio do município, então não sabe se está muito em condições de, de receber, né? condições de segurança e com relação à quadra, etc. Mas existe o ginásio, né? Quem sabe é, a Unifacisa um dia coloca 6 mil pessoas para assistir o basquete Campina Grande, seria uma experiência única, isso real.
1: É, na, na final, então, a gente já sabe se chegar numa lá na frente não vai precisar sair de Campina Grande, né? Igual acontece aqui com Bauru, por exemplo.
2: Não, a expectativa é que fique aqui, né? Mas, assim, eles nunca deram uma resposta com relação a vamos, se chegarmos a um final do NBB, vamos jogar no meninão. A ideia é que a arena vá se arrumando do jeito que dá. Vá crescendo, né? Tem espaço. É, foi muito bem arquitetada, mas tem espaço para crescer porque fica... No ecossistema da Unifacisa, que é a universidade, é um espaço muito amplo. Se forem para reformar, lá mesmo tem espaço. Se precisarem, a preço de muito rápido, ter que jogar um jogo no Mininão, ele existe. Não, não vai precisar sair de Campina Grande, ir para Recife, ir para o Sudeste, ou ir até mesmo para Fortaleza. Existe, está lá. Vamos ver se, como eu falei, questões de segurança, se... Se está apto para ir do porto do NBB, com, com promessa de casa cheia, porque a galera de Campina Grande de fato abraçou o basquete no Facisa. Mas aí são coisas que a depender de um playoffs por exemplo, vão se desenrolando, vai se desenvolvendo. Mas quem sabe, né? Ficar expectativa. Eu tô do dano Fácil sempre tem muita expectativa com relação a jogar no Meninão.
0: E é um baita do nome também, né? Ginásio Meninão <risos> seria bem legal para a gente acompanhar também, né? Bom, mas falando da, da Unifacisa é, agora, né, para essa temporada, depois de uma boa primeira temporada, né, de um bom nível, você mesmo falou, né, Guanais, desses jogos perdidos no finalzinho, né, na última bola, também com um forte mando de casa, é, esse planejamento da Unifacisa, ele seguiu evoluindo, né, esse crescimento que a equipe tem desde até antes da Liga Ouro, segue um crescimento que a gente vê, por exemplo, na movimentação no mercado, né? O time chegou bem cedo ali para montar o seu elenco e tinha, ali no comecinho do, do mercado rolando tinha semana que o, o olhinho do Twitter ali da, da timeline do Unifascista aparecia todo dia, né? Para informar a contratação e se formou ali um time é, com bastante qualidade, né? A partir de, de jogadores que foram bem na última temporada é, diria também que com um certo histórico recente positivo né, na, na carreira de, de boa parte desses jogadores e essa construção do elenco é, foi surpreendente ou quem acompanhava tinha noção de que viria coisa boa para essa temporada principalmente uma pergunta né, para você Giovana né? sei que está mais próxima né? se já na temporada passada a pessoal já falava que essa vai ser mais vai ser uma temporada maior ainda
2: não, assim, com relação ao planejamento Todo mundo sempre foi muito ciente Pelo menos a parte da empresa esportiva aqui de Campinas Os próprios torcedores da Unifacisa Sempre tiveram consciência de que As contratações seriam de um projeto Seriam de uma forma coesa né? Seria de uma forma que elevasse ainda mais O projeto da Unifacisa Que visa figurar aí Entre os quatro primeiros da tabela né? Então a gente já tinha que esperar Contratações relevantes mas pegou todo mundo de surpresa, pelo menos na primeira contratação do Betinho. Porque foi numa época que ninguém estava esperando, na verdade. Alguns times demoraram um pouco para poder apresentar suas primeiras contratações. E foi um susto, né? Quando lançou assim, ninguém estava esperando. Pelo menos assim, eu... tinha uns burburinhos, pode trazer pro pode trazer esse crano. Mas quando lançou oficialmente, ainda em julho, né? Em... Já estava saindo do São João, mas o Betinho postou um arte no Instagram em clima de juninho e tal. Assim, ninguém estava realmente esperando que logo em junho é, fosse aparecer. Porque ainda estava aquelas indefinições, né? De saber quando, quando o, bebê, ainda o bebê ia começar, como é que estava com relação à pandemia. Ainda era uma coisa muito recente. Estava, assim, aquele mundo de dúvidas e etc. Então, assim, foi uma surpresa. E toda vez que apareceu, o olhinho... É, várias pessoas já começavam a fazer seus palpites, principalmente no Twitter, mas sempre foram contratações que deixavam as pessoas assim, nossa, realmente, a Unifacisa está montando um time, está ficando formoso o negócio e vai dar certo. A expectativa do pessoal é que realmente a Unifacisa consiga figurar aí entre os quatro primeiros da tabela do NBB. Vamos, vamos acreditar no projeto e torcer para que dê certo, né? Pelo, pelo bem das, das expectativas né? que Campina Grande está colocando no projeto da e eu acredito que vai dar certo.
0: Bom, e o,
1: o Guanais, começar com o Betinho é dar, chegar com o voador voadora no lustre, né? Cara, eu enchi o saco de muita gente para dar essa do Betinho, viu? vou ser sincero para vocês. Mas foi realmente para dar uma voadora no lustre, o Betinho foi um cara que teve muito destaque recentemente, é, tanto pelas boas atuações, né quanto pelas, pelos momentos decisivos em que ele foi bem. Foram duas bolas, por exemplo, contra o Corinthians na, na último lance. Foram, foi uma atuação, acho que contra o Mogi, que ele fez 40 e lá vai cacetada de pontos. Com uma prorrogação, é verdade, mas, mas fez essa pontuação. Contra a Unifacisa, nos jogos, ele também foi muito bem. E era um cara muito disputado. E a Unifacisa é aquela história, né? A Unifacisa, eu acho até que o jeito que aconteceram as negociações passou uma falsa impressão no Twitter, pelo menos foi o que eu percebi, a equipe estava nadando no dinheiro, não estava e não está, ela só tinha um orçamento definido bem antes que todo mundo, então meses antes das demais equipes irem para o mercado, a Unifacisa, a Unifacisa já sabia qual seria o seu orçamento e falava, beleza, é isso que eu tenho, eu vou trabalhar desde já, então por isso que ficou ali umas duas semanas que todas as especulações eram só da Unifacisa. Porque realmente só a Unifacisa estava no mercado. Isso era muito engraçado. E aí parecia que ela estava atrás de todo mundo e tal. E ela realmente foi atrás de muita gente, né? Eles conseguiram chegar num ponto que eles pegaram, por exemplo, ah, vamos precisar de pivô. Pivô: a gente tinha a gente teve o João Vitor Douglas Nunes temporada passada. A gente tem o, o, o Pastor no radar. A gente tem o Jaú no radar. Que inclusive quase, quase foi para para a Unifacisa também, tem o Paranhos no radar, enfim, eles tinham vários, eles iam dá analisando pra, dá, com tranquilidade dá pra e por, com
0: Dá para pôr um barulhinho de, de mercado, sabe, quando você chega ali, tranquilidade, está no mercado, aquele barulhinho de, de compras ali, aquele pianista, né? aqui em Bauru tem uns pianistas que, que tocam em supermercado dá para estava com uma tranquilidade para comprar, né? Vendo Nossa, todas as opções. Nossa, que supermercado
2: chiques. Aqui sa tem Fruit de <risos> tocando no supermercado. Ah, aí é?
0: Se eu prefiro assim,
1: inclusive. <risos> o Unipacida foi aquele senhor que vai no mercado às seis da manhã. Foi, foi isso aí. É isso.
2: Com a listinha Sim. na mão, porque já tem definido o que quer e quanto pode gastar, né?
1: Justamente, justamente.
2: Muito boa analogia, Guanais. Parabéns.
1: <risos> bom, bom,
0: vamos para. Então, falar do elenco, né, como um todo, já que, que teve toda essa, essa movimentação cedo, né, e a gente tem praticamente o elenco montado completo já há algum tempo, né. Mas vamos lá, né? Os armadores, é, vale lembrar que todos esses nomes baseados no que já estão lá no, no site da Liga Nacional: Armadores: Nate Barnes, Arthur Pecos, Adrian. E Kessio. Alas, Betinho, Morígio, Felipe Vezaro, Gemadinha e Paulo Nery. Pivôs, Rafa Oliveira, João Vitor, Paranhos, Pastor e Alexandrino. Técnico é o Felipe Santana, popular, filé. É um time que tem aí essa, essa manutenção, principalmente Nate Barnes e o João Vitor. Gemadinha também teve... Alguns jogos que ele entrou bem, né? principalmente ali no comecinho do NBB, parecia que ele ia ser o melhor sexto homem do, do campeonato. Estava... Então...
1: Entrou na nossa corrida pelo MVP na primeira semana. De...
0: Pois é, ele ficou acho, no top 10 do MVP na primeira no semana. Top 10. Mas aí, né, no decorrer da temporada, foi mais complicado. Mas essa, re... essa manutenção desses três jogadores, importante, né? não só apenas para para o desempenho da equipe, né, mas também para o torcedor, né, que já tem, por exemplo, o Nate Barnes, desde, que acompanha desde a Liga Ouro, né, no, no, no Unifacisa, então é, esse trio aí já dá, deu base, né, para o time, e aí as contratações, então, aumentaram o, o, o nível, né. Bom, já vou para os armadores, para a gente ir nessa sequência, é, a gente precisa precisa lembrar que o Onefasis, na temporada passada, teve o Pepo Vidal, né? Que na armação foi um cara que ajudou muito para o jogo da equipe fluir, né? ter um desempenho mais coletivo, principalmente. Aí agora chega o Arthur Pecos, né, Nessa posição, e vai ter bastante tempo de quadra, né? Assim como tinha o Pepo Vidal. É, vocês veem o Pecos com essa possibilidade, ou essa possibilidade de ser o. Digamos assim, um novo Pepo Vidal para a equipe, ou talvez outro jogador do elenco que chegou também pode ajudar o, o Pecos a, a carregar essa, essa, esse peso né, de, de substituir o Pepo?
1: Ah, pelas características de jogo, não. É, pelas características de jogo, é, é outra pegada. O Pecos, por mais que ele seja muito bom defensivamente, tem aquela, é melhor até que o, que o Pepo Vidal, a meu ver defensivamente, tem aquela, aqueles coelhos da cartola, aqueles passes mirabolantes que o, que o Pepo Vidal conseguiu ano passado, não é muito do jogo do Pecos, é, ele é um cara, ele corre mais, o Pecos ele fazia o, o, o Pepo, perdão, é que Pepo e Pecos é difícil, né? É
2: um trava-língua, né?
1: O Pepo ele fazia já, mais... E a... chama, chama ele de Pecos. <risos> é, tipo isso. O Pepo ele fazia mais a bola girar, a bola correr, e o Pecos ele vai mais com a bola. Então, tem tem uma diferença sensível aí. Não, não quer dizer que seja bom ou ruim, isso a gente vai ver mais para frente. São Mas, perfis
2: diferentes.
1: É, igual igual não vai ser não.
2: O Pepo também desempenhava um papel importantíssimo de líder em quadra. E era notório que quando ele quando ele entrava, tanto o clima da arquibancada mudava, tipo, dava uma certa tranquilidade quanto dentro de quadra também. Era justamente por essa passada de bola dava para perceber que era, era meio que uma liderança em quadra Apesar de não ter sido capitão Ele exercia muito essa função E o jogo corria bem quando ele estava em quadra A expectativa muito é que ele que ele retornasse a um facisa Tanto por parte da imprensa local Especialmente por parte dos torcedores Que tinham ele como uma pessoa importante Uma figura que queriam contar Para a próxima temporada, né? No um caso esta, mas... Pelo que eu fiquei sabendo, não deu certas negociações. Ele continua lá no Uruguai, mas se despediu com uma mensagem muito bonita, em português, inclusive. Uma super delicadeza de escrever em português. Ele desejou muita sorte para um fascista, porque deixou com to o torcedor com a esperança de que um dia ele retorne a casa, né? já que ele estava muito bem ambientado aqui.
0: E o, o armador que fica, né? o, o Barnes, foi o cara que teve o maior volume ali, ofensivo, né? apesar de da boa distribuição no, na pontuação. Né? Teve quatro jogadores com mais de 10 pontos de média, mas o Barnes foi o grande cestinha da equipe, né? com 16 pontos, até um pouco acima né? do Douglas Nunes, do Michael Mil Malcolm Miller e do, do João Vitor. É, vocês veem, assim, com a chegada, por exemplo, do Betinho, do Murillo, do, do, do Rafa Oliveira também, que esse, esse volume de ataque do Barnes pode cair nessa temporada ou ele tem condição de se adaptar, porque né, embora não tenha sido um grande o grande garçom da equipe, né, já que tinha o Vidal o Barnes foi o segundo ali em assistências né, na, na temporada passada no time do Unifacisa claro que nessa posição tem é, um pouco mais de necessidade na distribuição de jogada mas o Barnes apareceu bem como um finalizador, né?
2: Eu acho que vai ficar dividido, né? O volume deve ficar dividido principalmente com, com o Betinho é, que é um bom chutador de três que, era, que é uma grande característica do Nate Barnes tinha jogos assim que independente de onde ele jogasse a bola entrava e era um fator, e era um fator muito decisivo para diversos jogos inclusive é, colaborou muito para questionar se você da equipe e eu acredito sim que esse volume dele há ah, um pouco de cair a, a, de ser melhor dividido, não cair há de ser melhor dividido entre os outros, mas eu acho que somente quando a bola subir é que dá para a gente ter uma melhor precisão de como será o time em quadra. É, jogaram, teve dois amistosos nesse final de semana, no torneio de integração, mas é, fim, a Unifascista não jogou de jeito assim, mais encaixado, entrosado, há muitos detalhes, então eu acho que só quando o BB começar mesmo é né, que a gente vai poder aferir melhor como é que vai ser... É, essa, essa função, né? tanto que o Nate Barnes não jogou o torneio de integração, estava com a panturrilha machucada e, enfim, não jogou. Então, não deu para a gente ter esse termômetro, realmente, como é que vai ser esse, esse volume de jogo dele, como é que vai ser essa distribuição entre ele e a galera que chegou na, no time agora. Mas o
1: Barnes tem toda essa questão da, da liderança, né? Eu acho que todo mundo vai ter que se adaptar. A palavra-chave da Unifacisa nessa temporada realmente é volume. É volume, é poder de fogo. A diretoria ela meio que deu uma apelada assim, na, 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 nas contratações. Ela deixou bem claro que ela quer. Um time que contrata Vezaro, Betinho, Morijo e mantém o Nate Barnes, dá para ter uma noção da dificuldade que vai ser marcar tudo isso aí. Agora, vai ter que realmente ter um balanço. Isso vai ser um problema, vai ter que ter um balanço. A gente vai falar das aulas mais para frente. Mas o Nate Barnes ele é um cara que ele, ele carrega muito a bola também, né? Por mais que tivesse o Pepo ano passado, ele, ele faz essa função, como a G falou. E eu acho que, que ele, até por continuar lá, ele não vai sentir tanto assim. É claro, a pontuação tende a diminuir, o número de arremessos tende a diminuir, até porque ano passado ele chutava uma média de quase 14 bolas por jogo. Isso não vai acontecer, esquece. É, talvez num jogo ou outro, mas ao longo da temporada, não. Mas... É, ele vai ser muito importante ainda, eu tenho certeza disso. Pode rolar
0: aquela, aquele arremesso mais seletivo, né? Trabalhar para isso o time do, do Unifacisa uma vez que tem um arsenal aí, né? Muitos jogadores para dar esse volume de ataque. E, inclusive, acho que depois a gente vai falar dos pivôs, que eu, que eu também estou bastante empolgado com os pivôs, mas na ala né, a gente tem uma dupla ali, teoricamente titular, muito interessante, que é Betim Morijo. É, dois jogadores ali com, com boa estatura, habilidosos, é, pontuadores. Tem ainda essa, possi essa possibilidade do Barnes, né, que pode variar um pouco né, entre eles. Além do, do, já foi citado também do Vezaro, né, que fez uma temporada razoável ali no Corinthians, é, como um jogador de rotação. Mas tem também um, um passado recente aí pelo Joinville, que ele foi é, protagonista. né E também um remanescente, né, o Gemadinho ali. Que na temporada passada também teve essa, uma temporada razoável para bom, né? Com algum, aparecendo em alguns momentos. Né? Então, essa sala está tá recheada né? de, de jogadores, né, Giovanna?
2: É, a Anfacisa teve. De, eles começaram, né, a, na, no período de pandemia, a se planejar para a próxima temporada. Então, como foram assim, a primeira equipe a montar o elenco, então eles tiveram muitas pessoas disponíveis para ir ao mercado e colher justamente aquilo que eles queriam. Para dar o resultado, a receita final que eles querem Então, ingredientes tem de sobra, né? São jogadores muito bons E aí, cabe a gente aguardar Para ver como é que vai ser esse resultado final Mas há muitas apostas, né? Há muitas expectativas Principalmente com o Gemadinha que começou tão bem Na temporada passada Depois foi... tinha jogos que eram um pouco consistentes Os jogos que realmente não, eram, não foram os melhores dele Mas a expectativa é muita e eu, eu fico muito cautelosa para falar é, nesse período de pré-temporada, mas é, a expectativa é muito grande, porque o elenco foi muito bem montado. Bem, muito bem montado. A gente quase não sai. <risos> Principalmente nessa questão de alas, que assim como os armadores estão muito bem servidos.
1: Então, vamos lá. Agora que são elas, e é agora que a porca torce o rabo, não nem fascisa. Que pode ser o grande trunfo e pode ser o grande problema desse time. Você tem Betinho, você tem Morígio, você tem Nate Barnes. Para quem está ouvindo a gente e não acompanha as estatísticas avançadas, existe um índice no, no basquete, nas estatísticas avançadas, que se chama Usage Rate. O que, que esse índice significa? Ele pega tudo que o time produz, pontos, assistências, rebotes, roubos, tocos, e vê qual a porcentagem que cada jogador participou enquanto estava em quadra da, da, das ações, dos fundamentos, das estatísticas do seu time. Então, por exemplo, enquanto eu estava em quadra, meu time fez 10 pontos sem assistências. E, e, sem nenhuma assistência. Tá? Fez 10 pontos sem nenhuma assistência. Eu fiz 2 pontos. Então, meu Zed de Rate é, é 20%, porque eu estive envolvido em 20% das ações do meu time. Tá? É, a base bem simplificada é essa. Qual que é o problema da Unifacisa? O atleta mais que mais participava das ações do seu próprio time ano passado era o Morijo, isso contando os jogadores ali que fizeram mais de 10 jogos com mais de 10 minutos de média o jogador que mais participou das ações do seu time ano passado foi o Morijo pelo São José o terceiro que mais participou das ações pelo seu time foi o Betinho pelo Pinheiros o sétimo que mais participou das ações pelo seu time foi o Nate Barnes pela Unifacisa vai cair esse índice para todo mundo são jogadores que... E isso não é necessariamente uma coisa ruim. É só da divisão das ações em quadra. Mas isso mostra características dos jogadores de serem os protagonistas de levar a bola, de chutar e pular para pegar o rebote. E não dá para todo mundo fazer isso. Se conseguir ter esse equilíbrio e cada hora um tomar o protagonismo, o Nifaziza vem para brigar pelo G4. Se bater cabeça, o Nifaziza briga para pegar mando de quadro de playoff. É, essa, esse é o problema. Porque, bom, a gente não tem nem o que dizer de Betinho, a gente não tem nem o que dizer de Vezaro também, que tem uns... foi é, Pra mim, na minha opinião, foi o melhor chutador ano passado do NBB. E o Maurício, se tivesse chegado no começo da temporada, ele brigaria facilmente para pegar o MV junto ali com o Jorginho e David Jackson. Mas agora tá todo mundo junto. E isso pode ser um problema.
2: Eu acho que agora não vai ter mais aquela questão que a gente falou no começo da inexperiência. De, ah, a equipe estava muito verde na temporada passada... Foi um pouco inexperiente. Então, acho que nessa situação em especial, é, ter, bom, ter bons atletas é, é um ponto positivo, né? Sempre, sempre será. Mas eu acho que devido às experiências passadas, não vai faltar maturidade para definir um entrosamento direitinho, como é que as coisas vão funcionar da melhor maneira. E até porque a Unifácil já teve tempo de sobra para nessa pandemia, quando os planejamentos, o planejamento começou. Assim, quando a temporada passada foi encerrada, né, por conta da pandemia, então acho que houve tempo de sobra para que essa preparação acontecesse, inclusive para situações como essa. Então, nesse quesito, eu estou mais esperançosa para que as coisas fluam da melhor maneira. E eu acho que, que é assim que vai acontecer. Não,
1: tomara, porque se acontecer, vai ser um timaço. É que o meu medo, foi justa, o meu, o meu medo, na minha impressão, é que ficou tão marcada essas derrotas na Unifacisa, que eles pegaram todo mundo que podia resolver certo juntaram todo mundo uhum. é, eu tô muito curioso para ver como o filé e o jaú que a gente vai falar disso mais para frente que chegou na comissão também vão fazer isso mas até antes da gente passar fábio e para a gente ficar nessa nessa questão da montagem do elenco a Unifacisa ela teve muito tempo para montar tanto é que a gente tá eu falei desses dois caras mas o betinho foi o primeiro cara a chegar na Unifacisa e o Morijo foi confirmado em setembro então eles também ficaram muito tempo no mercado, tiveram tempo para analisar. E eles fizeram uma análise, eles têm um time muito grande de, de análise, né? até estatística também, de análise de desempenho. Então eu imagino que isso tenha sido, obviamente, foi considerado, né, G? Eles têm uma, uma, um time bem legal que mexe com essa parte de estatística, de números, de projeções, de vitórias, de pontuação de cada jogador. Fala para a gente um pouquinho, porque isso é incomum. Né, a gente vê muito time que a, o modus operandi é jogou bem contra a minha equipe e eu contrato para o ano seguinte. E a Unifacisa <risos> fez um pouco diferente, aparentemente. Né? Apesar de que tem alguns jogadores aí que encaixem nessa, nessa, nessa característica no time, mas a Unifacisa pelo
2: menos tentou fazer algo diferente. A Unifacisa tem uma comissão técnica muito grande. Então, eu não, hoje eu não sei ao certo quantos, quantas pessoas tem na, na comissão Mas ela é enorme Então, de, de tudo que você, de tudo que um trata precisa Para que ele tenha um bom desempenho E para que, que a própria comissão tenha de dados suficientes Para fazer essa análise, tanto na hora de contratação Quanto nos jogos em si A Unifascista dispõe disso Até porque a universidade, então, há muitos professores da, da universidade que acabam fazendo parte da tá, comissão da Unifacisa, como a parte de nutrição, de nutrição, tem a parte de psicologia também. Mas, é, com relação às estatísticas, tem o KJ, o KJ Smith, que ele faz essa parte de estatísticas. E isso é fundamental para que tanto as, as contratações sejam de forma assertiva, quanto para que, no decorrer dos jogos, é, os erros possam ser co é, corrigidos não só assistindo o vídeo depois do jogo e vendo onde é que foi que errou, mas levando para a ponta do lápis e vendo realmente o que é que pode ser feito. Na apresentação do elenco, é, o, o Dudu Schaefer, que é o gerente da Unifacisa, ele falou justamente isso, que o período da pré-temporada foi para que é, tudo fosse bem analisado, tudo bem detalhado, para que a montagem do elenco acontecesse da melhor maneira possível, para que a Unifacisa realmente conseguisse atingir o principal objetivo dela que é, que é conquistar uma vaga para uma disputa internacional, o que ainda não aconteceu aqui para nenhuma equipe da Paraíba, seja independente da modalidade é, coletiva, a gente ainda não conseguiu é, ter um, um representante de esporte coletivo disputando uma competição internacional. E a ideia é que a faz seja a primeira que isso aconteça, então eles estão muito empenhados também em alcançar esse objetivo. Foi feito, como eu já falei várias vezes, é porque eles tocam muito nesse assunto de que há um planejamento e que é uma coisa feita, assim, não é feita por acaso, é feita realmente de uma forma planejada para sair do ponto A e chegar no ponto B com todos os riscos mencionados para que haja para que realmente aconteça da menor maneira possível.
0: Bacana. E staff é muito importante, né? Ter essa, esse pessoal de, da inteligência ali é um pouco artificial, um pouco também de... De olho para ter mesmo né, esse, esse melhor resultado durante a temporada e na intertemporada para as contratações, e se fechando o time, né? A gente vai falar agora dos pivôs que a Facisa também caprichou, né? Trouxe, juntou na verdade, né? Dois dos melhores ali na, na, na posição, o Rafa Oliveira que estava no São José, né? E muita, muita gente subvalorizou né, o desempenho do Rafa Oliveira porque ele estava tá em São José. Só por conta disso, porque ele fez uma temporada sensacional e a Unifacisa trouxe ele para fazer dupla ali, junto com né, o, o João Vitor, que foi um dos destaques na, na posição ali de pivô 5. Né? É, eu nem lembro, não sei se a gente votou no João Vitor né, para destaque defensivo, né, Lucas Gonais. E juntando aí o Rafa Oliveira, João Vitor, além, claro. Do, do Paranhos né? que teve um, uma boa temporada por Mogi, principalmente depois da lesão do Gruber, foi bastante exigido e rendeu de um jeito interessante ali na, na, na equipe mogiana agora esse trio está reforçando ali o, o garrafão do, do, da Unifacisa e que também pode ter algumas é, variações né? dentro do, do esquema aí na, na ala, por exemplo, né? com o, essa presença do Morijo, Betinho e Barnes pode pintar, por exemplo, o Morijo e o, o Rafa Oliveira ali como uma dupla de, de pivôs mais abertos, né? Então tem essa, essa característica também.
1: E o Rafa foi nosso voto para pivô também. Foi ele e o David Verdade. Scott estava no Minas. Então eu estava até pegando aqui o João Vitor foi nosso voto de revelação, né? Foi isso aí mesmo. De revelação, não? De defensivo. Isso. Foi, foi isso aí mesmo, é. Estava confirmando aqui, porque vai que eu minto o meu próprio voto, né, é
2: <risos> Só para lembrar que o João Vitor foi líder de Tocos na temporada passada, então a renovação dele é importante para o projeto que a Unifacisa quer, né, e mais uma estatística que a Unifacisa conseguiu sair na frente na primeira temporada, que vale a pena ressaltar.
1: O João Vitor, ele é um cara que ele, pô, ele não funcionava, né, no Flamengo, ele... Ele, tá certo, ele não tinha tanto espaço assim, mas mesmo nos treinamentos, pô, ele não estava atingindo o potencial dele, estava meio complicado ali, e os ares paraibanos fizeram muito bem para ele, né? ele cresceu demais ano passado, seria nosso voto também de evolução, mas aí o Jorginho chutou para pau da barraca, né? é bom lembrar, mas, bom, João Vitor, protetor de aro, excepcional, fez uma temporada muito boa e vai ter a concorrência do Paranhos, que é um reboteiro também de primeira, né? Pelo passagens dele pelo Caxias foi muito boa. Ah, pelo Mogi teve teve lá seu destaque também, é, principalmente depois que todo mundo, mas em especial o Gruber, que dividia a função com ele, se lesionou. E aí o, o João Vitor, o João Vitor não, o Pastor e o Rafa Oliveira também vão disputar a posição aí, né? São dois caras que que estava muito bem ano passado em seus clubes minutagem muito grande o pastor é um pouco mais mais ágil, a meu ver né ele é mais leve e marca bem do perímetro também é, tem, tem ele, ele tem mais ele é mais ágil tem mais explosão esse é o resumo em relação ao rafa mas o rafa foi muito técnico né foi muito bem de do perímetro também brigando no, no, no garrafão vai ah, vai ser uma briga boa viu é, enquanto Enquanto a gente imagina quem seriam os titulares nas outras posições, por mais que haja a possibilidade de jogar vai com Pecos e Barnes, e aí só Betinho ou Morijo, tem essas variações que podem ser feitas, mas ali entre os pivôs, entre João Vitor e Paranhos, eu não sei quem o Filé pretende pôr, e entre Rafa Oliveira e Pastor também não. Mas fato é, a segunda unidade do time vai ser muito boa. É, dificilmente o nível da Unifacisa vai cair quando começar o revezamento ao longo da partida
0: e, e para um time que tem esse objetivo de, de brigar lá em cima né, principalmente ele brigar por G4 ter essas, esses nomes, esses jogadores aí na, na rotação né, é muito importante tanto essa, essa dupla Rafa e Pastor, né, como o Ala Pivô como o Paranhos e o João Vitor mas pensando assim na no que poderia acontecer né do, do do filé eu acredito que pelo menos no início ele vai colocar o João Vitor até pela pelo conhecimento e pela boa temporada que o João Vitor fez na em 2020, 2019/20 2020, né pelo NBB para até dar um pouco mais de, de sequência para ele embora claro o João Vitor é, ele tenha esse destaque né conseguiu esse destaque na Unifacisa, mas com uma, uma média de minutagem assim, não tão alta. Né? É, sempre é, entre 15 e 20 minutos, ali, ele fez muitas partidas nesse, nessa média e conseguiu render. Né? É claro que quando ele fez pouco mais, né, 20, 30 minutos, ele também jogou muito bem, mas é, ele conseguiu render também jogando menos. Então, é, essa possibilidade de, de utilizar essa dupla João Vitor e Paranhos fazer trocas uma rotação aí um pouco mais fluida né pode pode dar um bom resultado para a equipe também para variar por exemplo tendo esses dois jogadores altos né? esses dois jogadores fortes ali no garrafão é coisa que muito time do Cnbb não vai ter né tem muito time que tem ali um pivô forte né? um pivô de qualidade mas muitas vezes a reposição dele não é tão boa. E o Unifacisa tem esse, essa dupla que, que vai contribuir bastante para a temporada.
1: Não, vai, vai. É que é uma, é uma função, né? uma característica que dependendo do quinteto adversário não encaixa tão bem. É, às vezes você precisa jogar com cinco abertos e nenhum dos dois te dá essa possibilidade. Inclusive, é muito improvável que a gente veja os dois jogando juntos. É muito improvável. É, Para não dizer impossível, pode acontecer eventualmente. Vai ser muito, mas muito específico. Bem difícil. Isso. É, vai ser um ou outro enquadra, é, não simultaneamente. Mas quando estiverem, a gente já sabe o que esperar. né? Realmente é isso aí que você falou.
0: Mas tem as opções, né? Por, por, por conta dessa possibilidade de jogar com cinco abertos, você tendo o Pastor, o Rafa, o Morija também, que é um cara mais alto, né? um ala com mais maior estatura ali, pode pintar para fazer esse time mais móvel, principalmente, dá, dá, dá condição né? para variar. O filé está com boas opções para trabalhar com cinco abertos, com, com um pivô cincão ali. Se quiser, lógico, vai ser mais complicado né? jogar com os dois homens de mais força ali dentro do garrafão, opção ele vai ter.
1: É, e inclusive possíveis lesões né? também, desfalques de qualquer natureza. Sim. Podem ser contornados com um elenco desse. É, E para fechar, né?
0: falar do, do Filé, que veio da sua primeira temporada é, no, no NBB, era um cara que já na, anteriormente, na, na categoria de base, muito se falava dele, um né, cara de muito sucesso na categoria de base, teve essa primeira é, oportunidade na, na primeira temporada no, no NBB, e foi um desempenho positivo, né? Porque o, o, o Unifacisa consegue, né, ter um desempenho positivo brigando até o final, né, de muitas partidas. Foi, foi positivo, né, agora essa primeira temporada do Filé e pensando agora nessa nessa sequência, né, da da, tempo, da, da carreira dele, né, na, na Unifacisa, o que esperar dele? E também do, da comissão técnica, né que tem o Paulo Jaú agora como novidade.
1: É, ele foi uma aposta considerável da Unifacisa. Né? Era o primeiro ano dela na elite e o primeiro ano do filé no profissional. E a gente sabe que nem sempre essa transição do técnico também, a gente fala muito dos jogadores, mas tem essa transição do técnico também, do, da base para o profissional, nem sempre é tão simples assim. A gente teve o Daniel Russo, no Basquete Cearense, que não foi tão bem assim ano passado. A gente vai ter o Pelosini pelo Pinheiros a partir do próximo ano. vai ser Foi uma aposta legal e que deu certo. É, eu achei que o Filé fez um bom trabalho, sim. Tanto é que continuou. Mas agora, agora tem, tem mais gente aí para ajudar. né Conta para gente, g como é que foi, é, primeiro, a recepção do Filé como treinador principal na, na última temporada do, da Unifacis, e depois essa chegada do Jaú, por que, que ele foi para a Campina Grande, o que, que a diretoria viu nele, é, como que ele também aceitou deixar São José, porque ele tem raízes muito fortes em São José, e para ter uma função na, dentro do staff não como técnico principal.
2: Bom, o Filé chegou na Unifacisa no meio para o fim da Liga Ouro, em que a Unifacisa se sagrou campeã. E chegou depois que a Unipartista tinha ido ao Sudeste e perdido uma sequência de jogos importantíssima. Então, quando foi anunciado que o Filé chegaria para fazer parte, veio como assistente técnico, porque o Eduardo Schaefer era o, o técnico na época, e chegou e mostrou serviço né, na, na função, na equipe adulta, né, ele que já tinha, como vocês falaram, uma carreira com, com equipes de base, inclusive na seleção de base, e aí chegou, disse que estava abrimando um projeto que ele tinha para o doutorado, etc. Para apostar, de fato, no projeto da Unifacisa em conquistar a Liga Olho, e assim foi feito. Então, o Dudu, o Eduardo Schaefer, ele já tinha uma caminhada muito longa com a Unifacisa. Ele que estava, desde quando é, o projeto de basquete da Unifacisa ainda não existia, ele veio para fazer parte do Departamento de Educação Física da Universidade, da Unifacisa, e depois foi em Implantado né, o time de basquete, porque ele faz parte da Federação Paraibana de Basquete, ela é o presidente da federação. E, enfim, naturalmente, entre outras modalidades, se ventilou o basquete e foi a grande aposta da Unifacisa. E quando a Unifacisa se sagrou campeã da Liga Ouro, o Dudu falou: Eu vou me aposentar. Então, é, foi, foi um processo muito natural para que o filé, o filé e a comissão continuassem para a disputa do NBB, por já conhecer o projeto, por já estar por dentro do que poderia acontecer com relação à contratação, orçamento, para a disputa da primeira, do tão sonhado NBB em 2019, né, que era uma meta antiga que a Unifascisa tinha. E, natura, é, se eu não me engano, o contrato de dois anos, então, naturalmente, aconteceu a prorrogação, né, a continuidade do trabalho dele para... Para a atual temporada E a chegada do Jaú Para fazer parte da comissão técnica Aumenta mais a comissão né, Que já, já, é vasta, já é bem completa Mas traz uma responsabilidade De que as coisas fluam da melhor maneira possível Do jeito que, que a Unifacisa quer Do jeito que os projetos ambiciosos da Unifacisa Projetam que essa temporada aconteça é, Eu vi uma entrevista que ele deu Para o próprio site da Unifacisa e ele disse que já conhecia o projeto da Unifacisa porque veio é, jogar contra é, durante a disputa da, da Liga Ouro, se não me engano, a Liga Ouro de 2018. Ele veio com o São José. E ele gostou do projeto da primeira vez que veio, gostou da estrutura que a Unifacisa disponibiliza. Não só o projeto, mas a estrutura conta bastante. A academia que que, que a Unifacisa tem é a maior da Paraíba, é super completa, então tem toda a assistência que os atletas precisam. E aí, na entrevista que eu vi ele disse que ficou apaixonado, gostou bastante do projeto e se sentiu honrado em fazer parte do projeto, mesmo que é, como assistente técnico e tem muito a somar para que a equipe venha a conseguir os resultados que almeja na temporada 2020 2021 2021. É, pelo menos na parte da imprensa esportiva daqui de Campina Grande foi pego de surpresa porque muito se falava se assim, ainda tinha oportunidade para atletas no elenco e de repente chegou o Jaú para compor a comissão técnica. Todo mundo avaliou de uma forma muito positiva. Uma grande contratação da é para a temporada e a gente espera que que essa parceria Fila e Jaú é, renda bons frutos para os amantes da bola laranja.
1: Aqui no Estado de São Paulo surgiu a possibilidade do, do César Guidetti, né, que estava no Pinheiros ocupar esse espaço que o Jaú ocupou até ele já, tinha, já trabalhou junto com o Filé na Seleção Brasileira e tudo mais. É, aconteceu por aí também? Essa possibilidade rondou o time ou foi um delírio coletivo aqui de São Paulo?
2: Com vocês aí, São Paulo, vocês têm mais, mais contato com, com o pessoal, com, com, esse, com esse pessoal que fica nos bastidores de quem faz a contratação, né? Empresários, agentes, etc. Então, a gente aqui na Paraíba não tem muito esse contato, pelo menos a proximidade com o pessoal que faz esse... Esse tipo de negociação para poder soltar algum spoiler e etc. Então, como eu falei, foi foi meio que de surpresa a conta do Jaú, pelo menos para a imprensa esportiva daqui, porque a gente tava esperando, é, na expectativa de alguns nomes para contratação de elenco, porque pela pela comissão da Ano Falsiza ser tão grande vasta, a gente sempre acreditou que a, Falsiza, a comissão da Ano vai estivesse completa, o um staff completo. Mas é, soou como uma surpresa, mas uma surpresa positiva. E com bons olhos para que a, a comissão pudesse cobrar os atletas, pudesse instruir os atletas a, a alcançar aquilo que o projeto prega e o projeto visa para a temporada 2020, 2021. Foi, como eu falei, uma agradável surpresa. Principalmente para o cargo de assistente técnico, não como de treinador, como ele já estava ocupando no São José.
0: Pois é, velho. E é algo que, por exemplo, na NBA tem muito, né, Gonaz, o cara que, que joga, que, que, é, que é treinador, depois é, é contratado como assistente, até por conta dessa experiência que ele tem, né, para auxiliar, e tem muito disso, né, essa troca de, de experiência, né, do, do, dos treinadores, isso que tinha tem muito ainda na, na NBA, agora vai ter aí na, na Unifacisa, né.
1: É, a gente tem visto isso nessa temporada, né? nas trocas de técnicos, a gente tem visto alguns aí que estão virando assistentes, ou ex-técnicos também virando assistentes, é bem interessante. É, vamos ver, tem tudo para dar certo, né? Na, na, na NBA funciona, não que porque na NBA funciona, aqui também vai funcionar. Mas é interessante essa busca, né? Não que também é, seja algo fortemente inspirado, né? pode ter sido uma coincidência, mas... É. Quanto mais gente... Mas agora... <risos> agora Não, quanto... a
0: gente vê tudo, tudo igual.
1: <risos> Não, mas quanto, quanto mais gente com qualidade, melhor. É, se tiver espaço para todo mundo que fazer um trabalho bem legal, ótimo. É, a tentativa Sim. é totalmente válida. Mais algum
0: ponto aí para a gente tocar no, no Unifacis antes de ir para pro, os quadros? Né? Mais de um quadro que a gente tenha?
2: Bom, queria chamar a atenção é, para... Os atletas que estão né, na, na tabela aqui que a, que a Liga Nacional disponibiliza, tem alguns que estão estudantes da Unifacisa, como a Unifacisa é uma universidade, né? Alguns vieram no começo do projeto da Unifacisa para disputar o campeonato Copa do Nordeste, a Unifacisa disputava alguns campeonatos universitários e hoje eles estão inscritos, estão treinando com o pessoal estão inscritos para jogar o PP, né? Não, não sei se realmente vai, acredito que não, mas vale lembrar que, que são estudantes e muita gente pergunta, mas tem estudante? Tem? Tem universitário no time da Unifascisa? Já que é um time universidade, muita gente pergunta. E aí, então, eu vou falar. O Adria estuda ciência de computação, o Fábio Alexandre não estuda nutrição, o Kessy, se não me engano, é educação física e o Paulo Nery, eu acho que ele não estuda mais. Ele, ele é instrutor no NBA School, que é onde um tem uma franquia da NBA School. Para a garota um dia venha a se tornar um jogador de basquete. Só isso.
1: Você vê que jornalismo não tem ninguém, né? Que a gente não serve para quicar uma bola. O negócio é como. <risos>
2: Mas também não tem o curso, não, não tem o curso de jornalismo da Onifas. Ah,
1: então tá explicando.
2: Tá perdoado.
0: <risos> <risos> e, e o, o Adrien é camaronês, né?
2: Isso. Ele veio para jogar, mas a família dele mora nos Estados Unidos. Depois que ele saiu do Camarões, ele foi para os Estados Unidos, a mãe dele mora lá, e aí ele veio para a Unifascismo.
0: História bem, bem, bem interessante, né? E. Aqui em São Paulo mesmo tem o time da, da Uniface São João da Boa Vista, né, que, que chega chegou a disputar o campeonato paulista com jogadores que também estudam na, na universidade, né? É bem bem interessante esses projetos e que outros também, né, que sigam o caminho da Unifacisa, que vai a gente sabe que exige também muito planejamento, que é o, o que a Unifacisa tem mostrado, né, nesses últimos anos. Bom. Agora a gente chega na, na próxima parte aqui do, do programa, que é o, o quadro Pontos Fortes e Pontos Fracos. Falamos bastante já da, das duas, da equipe, eh, do elenco como um todo também. Mas agora, eh, Guanais, os pontos fortes e pontos fracos, na sua opinião, aí da Unifacisa.
1: Vamos lá, é uma equipe muito versátil, né? Você mesmo ressaltou isso. Pode fazer inúmeras variações jogar com Barnes, Pecos, Vesaro, Morijo. Betinho, o Filé vai poder montar do jeito que ele quiser, ele vai poder brincar bem nesse, com esse elenco. Uh, um ponto possivelmente negativo é o fato aí de ter jogadores com características semelhantes, e tanto em termos estatísticos, né, de, de estilo de jogo, como de personalidade dentro da quadra também, desse, de serem líderes, de serem estarem acostumados a serem os protagonistas, então é um ponto de muita atenção, é o ponto que eu mais tenho curiosidade em ver como esse time vai funcionar e vai se encaixar ao longo do ano, não necessariamente é um ponto fraco, é um ponto de atenção, mas é um ponto de grande atenção, tem né? que é, é, é ficar bem atento a isso, acompanhar bem a evolução do desempenho e eventualmente, tenho certeza que a Unifacisa pensa em algo do tipo, dar novas funções que esses jogadores ainda não tinham, ou não praticavam, não, não exerciam com tanta frequência em seus antigos clubes. Mas é, basicamente é isso aí.
0: Vão ter que pensar um pouco fora da caixa os jogadores, né? sair um pouco da zona de conforto, principalmente esses mais decisivos, né? E, Giovana, sua, suas opiniões aí, os pontos fortes e pontos fracos desse time da Unifacisa na sua visão.
2: Acho que conversa mais ou menos com o que o, o Guanais falou. Mas devido a ter. É, eu vejo um ponto que é bom. É forte e é negativo, positivo e negativo. É, há tantas opções que a Unifacisa tem que a gente vai ficar assim um pouco na dúvida com relação ao quinteto titular, à rotação, a quem, quem, quem rende melhor, quem rende mais, porque assim, como vocês já falaram, né, são, são atletas que têm características parecidas e como é que vai funcionar isso da melhor maneira? Funciona como um ponto negativo, como um ponto. Positivo, uma batata quente na, Num bom sentido, na mão do Felipe Filé Vai fazer ele pensar um pouquinho Mas ele, na coletiva de imprensa Que a Unifascida fez para apresentar o elenco Ele falou muito que, que É necessário ter essa versatilidade Por parte dos atletas né? Isso que o Guanés falou há pouco Ele já tinha falado na entrevista Que é necessário que o atleta seja múltiplo Que ele seja versátil Para que as coisas fluam bem E os treinamentos vão caminhando nessa, nessa vertente então, acho que quando a bola subir, a gente vai ter mais ou menos noção do que ele falou e como isso vai, vai funcionar nessa configuração da Unifacir, que tem boas peças, né? Vamos ver aí, esses xadrez, como é que vai funcionar.
1: Ah, mais um último ponto aqui. Jogar o primeiro turno sem torcida. E longe da, da, de Campina Grande. Vai ter Negar que ganhar. Que né? Vai ter que ganhar. Não pode... Ano passado, o aproveitamento fora foi 3-9, né? A campanha foi 3-9. Então, aproveitamento de 25%. É o equivalente a no primeiro turno inteiro a Onifacisa ter quatro vitórias, é, jogando sem, longe da sua torcida. Não pode, não pode, vai ter que vai ter que aprender, infelizmente vai ter que aprender a jogar no silêncio e longe da Paraíba.
2: Toda vez que é. eu entrevistava algum treinador para falar das, das expectativas para enfrentar o um Onifacisa em casa, é, sempre tinha essa, é, esse ponto levantado, né? A Onifacisa é muito forte jogando em casa. É, a torcida empurra mesmo, faz total diferença no jogo. E era unanimidade com todo mundo que eu conversei. Todo mundo sempre falava isso: que a Unifacis em casa é forte e que vencer, vencer a Unifacis em casa já já era uma grande vitória. Não era uma vitória, era uma grande Então, eu, eu realmente estou bem curiosa para saber como é que vai funcionar isso. Pelo menos nos primeiros jogos, a gente vai ter uma noção melhor, porque a, o fator torcida conta muito, e principalmente no, a ausência de uma torcida tão calorosa quanto a torcida da UNFACISA. Como o ginásio daqui é, é pequeno, embora, embora muito bonito e não seja apertado, mas comparado com, com outros, outras praças disponíveis, é um ginásio pequeno. Então, é todo mundo muito perto. Até quando os jogadores batem na placa de anúncio, às vezes caem no colo da torcida, literalmente. Então, com certeza, esses pontos vão fazer a diferença. E vamos ver é, como é que vai ser né, essa logística sem assim, torcida também. Eu, eu vejo como um ponto mais que negativo, um ponto negativo e vaso, porque é, eu sei como a torcida faz, faz a diferença aqui em Campina Grande e como vai fazer falta, né? Espero que não interfira no andar do jogo em si, mas que vai fazer falta vai.
0: Tomara que no segundo turno já tenha né, possibilidade de, de liberar aí o... O ginásio, mas vai depender muito de como vai seguir essa pandemia. Bom, vamos para o último quadro, né? A gente tá cheio de quadros, fechando como sessão são prateleiras, é, Giovanna, é um quadro que o Lucas Gonais inventou, e que né, ele gostaria de saber em qual prateleira de todas as equipes do NBB, em qual prateleira está o Unifacisa, a Unifacisa para essa edição do NBB.
2: Quais as opções <risos> para olha? Né?
0: Você pode dividir aí, por exemplo, aquela prateleira da equipe que, das equipes que vão brigar pelo título, né? Aí tem aquela prateleira do time que pode chegar ali numa quarta posição, tem aquele time do, dos playoffs brigando por, por mando de quadra, aquela prateleira do time que, que até pode brigar por mando de quadra, mas vai brigar mais para playoff mesmo. E aqueles times que vão brigar ali na reta final, ali no finalzinho da, da classificação <risos> para pegar o playoff. Essas são as prateleiras aí, acho que as mais comuns que a gente está vendo aí no, no especial.
2: Vou botar uma prateleira extra. Vou botar aqui a Anufa <risos> tá está na prateleira dos times que todo mundo tem afeição e que espera uma coisa positiva vindo, vindo da Anufa essa Não sei se tem essa prateleira, mas eu vou colocar... Eu vejo muito no termômetro pelo Twitter, né? Que é onde mais, mais se fala de basquete, pelo menos na nossa realidade. Todo mundo fala que tem a unfasisa como uma como segunda equipe, então vai ficando lá na prateleira do que as pessoas esperam É uma coisa positiva. Mas eu, eu boto a unfascisa na prateleira de que pode chegar entre os quatro. Com pitada de ousadia, tudo é possível, né? Não duvido é nada, o esporte é. Esporte é isso. Não é fácil, não é um caminho fácil porque vai ter equipes com orçamento maior, outras menores, mas enfim, boto que a você vai conseguir alcançar o seu objetivo que trabalha muito pra isso. Boto que é, vou botar essas duas prateleiras, não vou... vou... Eu tenho muito medo de falar e depois eu ficar meu Deus, por que eu falei isso? <risos> <risos> vou, vou, colocar, vou colocar nessas duas prateleiras aí. A prateleira que eu criei é da Daqui todo mundo espera uma coisa muito boa E na prateleira De que a Anfasia vai alcançar sobre. Um das quatro equipes, se não alcançar vai chegar perto Vai, vai lutar assim. É questão de
0: ideia Tem concorrente para você agora aqui, ela tá, Giovana tá fazendo prateleiras também Não é só você que faz prateleiras aqui Ainda bem que é o último episódio
1: aqui Senão eu ia tomar meu lugar <risos> <risos> Não, mas eu concordo É... E tomara que no basquete essa história de time simpático né? seja diferente do futebol. Porque no futebol, os times que a galera tem simpatia, geralmente é mais por dó do que por, por gostar mesmo. né? No basquete, aparentemente, está sendo diferente. Vide portuguesa. Né? Mas é, eu concordo com a G. É, eu, coloco, eu coloco a Unifacisa ainda atrás de Bauru, São Paulo, Minas e Flamengo e possivelmente o Franca, de acordo com quem Franca trouxer. Eu acho que tá bem, bem, bem parelho com o Franca, no sentido de, de que vai orbitar o G4 o campeonato inteiro. Vai ficar ali quarto, quinto, sexto, para na reta final tentar daquela, aquela arrancada ali, quem sabe conseguir o lugar direto nas quartas. Eu acho que é esse, é esse o lugar da onde enfatizar é esse objetivo. E aí nos playoffs, vai depender de como a equipe chegar, se vai ter todo esse encaixe, se vai como é que vai ser e a gente sabe que nos momentos decisivos se tiver por uma bola é o jogo agora a Unifacisa tem muita gente para colocar essa bola para dentro né vamos vamos acompanhar mas eu coloco a Unifacisa nesse nesse segmento aí brigando pelo G4
0: decisão ficando no detalhe né e agora vai ter sim muito jogador para pôr a bola bola lá dentro né nesse momento decisivo né bom depois de mais de uma hora de gravação. Estamos encerrando mais um podcast da Locomotiva Esportiva. É, para acabar né, nossa última edição desse especial, agradeço a né, Giovana Teixeira por topar falar com a gente. Valeu, G. E para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, onde e como podem te encontrar?
2: Ah, estou no Twitter gelteixeira1 e no Instagram gelteixeira. Espero vocês. Principalmente no Twitter que é onde eu falo mais de basquete. Ah, me sigam no TikTok também. Pois a oficina dos, dos TikTokers com certeza para ter de movimentar muito lá que é gel teixeira 123. Não tinha um, o gel teixeira nem o gel teixeira 1, que é o que eu normalmente uso. Aí nenhum gel teixeira 12 Eu falei meu Deus, quantas de mim tem por aí? E teve que ficar o gel teixeira 123. <risos>
0: Bom, é, e o, o Guanaz, que está tentando entrar agora nessa área do TikTok, né, vai falar com você um pouco mais para aprender né, a, a mexer lá. Né. O Guanaz e eu, a gente já parou, na, chegou no Instagram, ali, no, talvez no Snapchat, a gente até acompanhou, né, mas a modernidade está é, ultrapassando a gente.
2: Tá, avançado, Ai, mas o que a gente pode acompanhar?
1: Eu, eu, fiquei, eu fiquei umas duas semanas só no Snapchat, Stories no Instagram, nem sei usar direito. É uma beleza. Mentira, gente, eu sei sim, viu? Se precisar de social media, empresas que estão ouvindo. Meu eu só não tá gosto.
2: Aí. Não, falando sério, eu só não
1: gosto, mas eu sei usar, viu? Vamos lá. É mentira isso.
2: Corta.
0: É, isso aí. A gente, a
1: gente gosta, a gente gosta. Ô, falou. É, sim, não, mas é sério. É sério, eu falo, o meu maior objetivo profissional não é um cargo específico, é chegar num nível em que eu possa sair das redes sociais sem prejuízo nenhum. É o meu objetivo <risos> profissional, é sério, é sério, eu, é, sair, é sair de tudo, eu, por mim eu ficava sem. sair dessa vida. É, mas é bem isso, eu ficava só com o da locomotiva mesmo para postar nossos conteúdos, os meus pessoais eu mandava tudo embora.
2: Ah, vou te falar que eu também tenho esses pensamentos. É, às vezes, a internet suga muito, né mas é bom para ficar informado em notícias, então nos acompanhe, não deixe de é. nos ver. Você aí que não pensa em fechar suas redes, <risos> nos acompanhe.
1: Guanais, acabamos especial, hein? Pelo menos os podcasts. É isso aí, começamos com a Unifacisa, fomos para o dilema das redes, agora tem em laços de família aqui. <risos> <risos> mas sério, deixa eu dar pausa <risos> na música, vamos lá. Mas bom, eu não gente... vou a cabeça, não. É, cara, eu queria também, eu queria também, eu raspei só na, é. quando eu passei na faculdade, foi muito legal, nunca deixaram eu fazer de novo, mas vamos lá, eu tô falando muito dos traumas aqui hoje, tá, tá bem legal, é, agradeço demais Giovana, Fábio também, toda a nossa audiência que nos aguentou por esses 16 episódios, é, temporada assim que começar, se quando você tiver ouvindo e ela ainda não tiver começado, né? Assim que ela começar, também vamos continuar com os nossos conteúdos de sempre. Corrida pelo MVP, Seleção da Semana, os podcasts esporádicos aí também. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Vai que é sua, Fábio. Pois
0: é, Aqueles recadinhos tradicionais. Siga a Locomotiva Esportiva nas redes sociais. Facebook, Twitter Instagram. Se você também nos acompanha no YouTube, dê o like no vídeo e se inscreva no canal. E também, se você está nos ouvindo pelas plataformas né, de podcast faça o que ela pede aí para você receber as notificações dos nossos próximos podcasts, além agora especial NBB. Contribua com a gente no PicPay, a gente vai seguir por lá, né? procura Locomotiva Underline Esportiva, ou se preferir também procure pelo QR Code nas nossas redes sociais, que qualquer valor vai ser bem recebido, né? Como o Guanés falou, a gente vai seguir é, produzindo mais coisas aí durante a temporada e vai ser legal aí contar com o seu auxílio né, no PicPay. Bom, com esse episódio, a gente encerra o especial. Amanhã, né, no dia seguinte, né, a publicação desse episódio, vai ter o tradicional guia do NBB, o mais conteúdo sobre as equipes participantes né, dessa edição. E eu até perdi a conta já, né? Qual edição que é essa do guia NBB, mas é, já passamos pelo menos as quatro ou cinco edições já do Guia, mas é, com o início do, do NBB a gente vai ter aí a locomotiva esportiva sempre de olho no, no campeonato, acompanhando as partidas, cada rodada, podcast seguindo também, análise express também, quem sabe, né, Guanaz? Bom, mas para todo mundo que acompanhou, fica ligado que a gente volta, um forte abraço e a gente se vê durante o NBB.